0: Скільки жителів загинули у Маріуполі, за даними правозахисних організацій? Наскільки більшою може бути реальна кількість жертв? І чому це складно встановити? Чи відповість Росія за вбивства цивільних у Маріуполі? І чому це важливо для жителів міста? Докладніше у цьому випуску.
1: Новини Приазов'я. Азов'я. Головне.
0: Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. У Маріуполі щонайменше 8 тисяч людей загинули через війну з березня 22-го року по лютий 23-го. Такі дані оприлюднила Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. В основі звіту 240 інтерв'ю з переважно переселенцями з Маріуполя, а також аналіз понад 850 фото та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків. В організації зауважують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою. Деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, наймовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих могилах, а інші, можливо, померли пізніше від причин, пов'язаних з війною. Тема дня Дослідники детально задокументували 14 атак, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель. Загинули й були поранені цивільні люди. Серед них обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету і житлових будинків, що слугували притулками для мирних жителів. Правозахисники не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об'єктах обстрілу або поблизу них, або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли незаконними». У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афільйованих з Росією сил, які діяли у Маріуполі у березні і квітні 2022 року, у розпал бойових дій. Дослідники також визначили 10 осіб, які у межах командної відповідальності можуть нести кримінальну відповідальність за ці воєнні злочини. Крім того, вони можуть бути причетними до злочинів проти людяності за примусове переміщення жителів Маріуполя до Росії і на окуповану Росією територію. Human Rights Watch також зауважує, що із моменту окупації міста російська влада будує нові багатоповерхові житлові будинки і зносить небезпечні споруди. За відсутності незалежних слідчих дій російський уряд знищує речові докази на сотнях потенційних місць злочинів, зазначили правозахисники. Крім того, окупаційна влада також знищує маркери української ідентичності, зокрема, запроваджуючи російську шкільну програму та перейменовуючи вулиці. Правозахисники надіслали російському уряду резюме висновків, доповіді та перелік запитань, але станом на 1 лютого відповіді не отримали.
1: Новини Азов'я. Головне.
0: Нагадаємо, що міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю Радіо Свобода минулого року повідомив, що за вже підтвердженими даними у місті загинули понад 20 тисяч людей. Це втрати, які вдавалося фіксувати, поки представники влади перебували у Маріуполі.
1: Ми спочатку там старалися і записувати це, і потім вже не було такої можливості, тому що був дуже щільний вогонь. Дуже щільний, тому що вони використовували авіацію, і кораблі зайшли в Азовське море. Тобто це було майже неможливо, але робили це. Цифра дуже обережна, тому що її треба буде ще визначатися з цієї цифри, тому що, як ви зазначили, кожну другу будівлі вже в місті не існує. Тобто 50% міста, на жаль, знищено.
0: Перший заступник міського голови Маріуполя Михайло Когот розповів новинам Приазовія, що місцева влада зі свого боку продовжує збирати свідчення про загиблих. Їх набагато більше, ніж 8 тисяч, що зафіксовані правозахисниками.
2: Ті поховання, які ми робили там в траншеях, де точно не ураховувалось по одній людині, тому що в той час там не було можливості по-іншому захоронювати людей, тому ми згоронили в траншеї і... Я не знаю, як це відображалось в дослідженнях наших колег. По-друге, навіть там моя особиста ну, така історія, яка моя племінниця загибла троє їх в одній могилі, де їх спалили заживо. Тому їх також, якщо і поховали десь, то, можливо, там точно не збирали там, в три могили. І ось такі історії дають мені право казати на те, що Ну, там, я бачу, що це більше 20-40 тисяч людей, за які я можу зараз сказати, як свідок того, що там бачу.
0: Для маріупольців є важливим, аби справедливість була встановлена і понесли відповідальність ті, хто вчиняли злочини проти них, каже заступник міського голови. Втім, без доступу до міста точно кількість жертв встановити неможливо.
2: Остаточно це можливо буде зробити тільки після деокупації, після повернення і пропрацювання цих всіх. Може багато там братських могил, де загинули в підвалах і в інших історіях. З жителями Маріуполя, що витворила російська ця агресія, російська армія, вони повинні бути наказані. Це заради справедливості. І ті люди, які загибли, ну, вони повинні, ну, точно їх всі повинні знати імена. Я думаю, що на це Треба буде витратити багато часу, але, ну, кожне ім'я і кожна фамілія повинні бути дати бути таке як свідчення проти тих людей, які організували ці, цю кровожерливу таку війну проти нашого ну, в цілому проти українського народу. А от зараз, як я кажу, за місто, вони повинні за це відповісти за кожне життя.
0: Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.
1: Новини приазов'я. Азов'я. Читайте нас на сайті Радіо Свобода та шукайте у соцмережах.
0: Дмитро Колик – житель Маріуполя, який ввів щоденник під час нападу російських військових на місто. Він розповів, що 2 березня у багатоповерхівку, в якій він жив, влучила російська ракета.
3: Ракета прилетіла в 8-й поверх, дім почав горіти, і усі сусіди, всі люди, які були навколо, намагалися своїми силами загасити цю пожежу. Але на той час вже не було водопостачання, тобто люди віддавали свої запаси води. Люди збирали воду з калюш, якщо вони були, снігу в той день не було. Разом з іншими чоловіками ми намагалися зламати двері в цю квартиру, щоб якось загасити пожежу, але, на жаль, нам цього не вдавалося зробити. Я бачив обличчя людей в тому під'їзді. В цілому кожен день я бачив різні, скажімо так, наслідки – того, що відбувається, це різні воронки, це багато диму в небі. Я пам'ятаю, 3 березня вночі я вийшов на вулицю з сховища з підвалу, і все небо було просто червоне. Це як апокаліпсис якийсь.
0: 12 березня хлопець називає своїм другим днем народження. Того дня він разом із татом потрапив під мінометний обстріл.
3: Ми приходимо, сідаємо в машину, і рівно через хвилину, можливо секунд 30, я чую вибух. Він був дуже тихий, але машина підстрибнула, і я відкриваю двері, бачу, як чоловік лежить на землі. Він був живий, просто впав біля машини. Я обертаюся і бачу, що просто таке облако диму, і бачу... Як вже є люди з кров'ю, я бачу дві людини, які просто лежать на землі як солдатики, жінка і мала дитина. Я бачу чоловіка без ноги, він дуже голосно кричав. Я бачив, як людей, поранених людей відносили до під'їздів, які ще на той час були живі. Ми забігли в під'їзд, я побачив хлопчика мого віку і в нього все обличчя було в крові він стояв біля вікна і пив каву і під час е- прильоту це була міна е- йому ну, все скло потрапило в обличчя в ротову порожнину а до нас прийшов стоматолог дуже пощастило що він був в цій будівлі там на першому поверсі була стоматологія і так вийшло, що він приймав роди, і це було на день пізніше, наче. А в цей день він зашував хлопчику рота без будь-якого знеболюючого, просто волка і все, що було. Я не уявляю, який це був біль, от, але він це зробив хлопчик живий. Щастя. І в той день загинуло сім людей. Дві дитини, одній було вісім років, іншій чотири, наче і дорослі люди. Одну жінку взагалі на шматки розірвало, бо вона стояла в тому місці, куди прилетіла ця міна. От. І деякі тіла зібрали, не знаю, хто їх віднесли. А дітей віднесли в гараж, і потім в цьому дворі через декілька днів похоронили, поховали. А чоловіка, в якого відірвали ногу, просто накрили, чимось накрили, і він три доби лежав
0: на вулиці, через три доби приїхала поліція. За кілька днів, 16 березня, Дмитро знову потрапив під обстріл. Тоді він разом із татом пішов до драмтеатру, аби зловити зв'язок.
3: І драмтеатр ще був цілий. Хоча в той день на нього скинули авіабомбу, я так розумію, це було в обід. А ми зранку там були. Потім, коли ми почали повертатися, ми йшли по одному двору і почався мінометний обстріл. Нам приходилось чекати, бігти з місця, місцями присідати, лягати. Деякі люди взагалі не реагували, просто стояли, щось їм байдуже було. От, і ми бачили нові руйнування, ми бачили нові місця, звідки йшов чорний дим. І 17 березня зранку ми зібрали речі, погрозили машини. Нам ще пощастило, що після того прильоту залишились цілі колеса, бо в інших машин е- вони не залишились цілі. І ми виїхали, я вже бачив зруйнований драмтеатр 17 березня. Я бачив поруч поверхівки, повністю чорні. Я бачив нові тіла на вулиці, які просто лежали обличчям в землі. Різні машини, чорні, автобуси великі, теж е, зруйновані. болванки від ракет, е, які стрічали
0: в землі.
1: Новини про Азов'я головне.
0: Це новини про Азов'я. У цьому випуску докладно про кількість загиблих під час блокади і окупації Маріуполя, яку вдалося встановити правозахисним організаціям. Тема дня. Українська Гельсінська спілка з прав людини документує злочини російської армії у Маріуполі у межах ініціативи правозахисних організацій Трибунал для Путіна. Виконавчий директор УГСПЛ Олександр Павліченко розповів новинам Приазовья, що ці організації вдалося підтвердити 3.5 тисячі загиблих у Маріуполі.
1: Це встановлені ті, хто ті, хто загинув уже з підтвердженнями і відповідно є інформація про це, це так само є лише частина інформації, ну, ми не знаємо навіть який відсоток. Це може там 10% чи, може, 5%. Ніхто цього зараз не скаже, чи, може, це 20%. Частина людей виїжджала на територію тих же самих окупованих Донецької, Луганської областей. Частина людей виїжджала в Крим, частина людей виїжджала в Запоріжжя. І не завжди вони навіть зголошувалися, що вони є живі, що вони є і, знов таки, велика частина людей стали жертвами, загинули навіть без того, щоб їхні тіла були знайдені і поховані. Є такі випадки, і таких випадків є теж багато. Тому ця латентність статистики, вона насправді не дозволяє абсолютно точно показати масштаб цієї трагедії. Щодо загальної кількості, я думаю, що... Ця цифра не буде відомою ніколи. І коли ще в 2022 році, 2022 році піднімалося питання про кількість жертв, які загинули в Маріуполі, то називалася цифра
0: до 100 тисяч осіб. Росія знищує сліди своїх злочинів, каже правозахисник. Це також вплине на те, що точну кількість загиблих встановити буде неможливо, вважає Олександр Павліченко. Рахуємо вже...
1: Півтора-два роки після цієї трагедії і тіла вже знаходяться в розкладеному стані. Власне, коли немає документів, в більшості випадків навіть неможливо встановити, хто це був. Чи це були е, воїни, чи це були комбатанти, чи це були цивільні. Е, в багатьох випадках інколи це фрагменти тіл, це не ціле тіло. Тут є багато всяких е, ситуацій, які впливають саме на от, встановлення цієї статистики. Тому зараз, е, на жаль, перспективи для ефективного розслідування і вказівки точної кількості осіб, які стали жертвами е, ось, е, саме атаки на Маріуполь, в, е, фактично саме важкий був – це лютий, е, березень, квітень. 2022 року і вже в травні бої велися на Азовсталі і тут оці найважчі місяці вони якраз відзначаються найбільшою кількістю втрат серед
0: цивільного населення Крім людей які гинули від ураження зброєю є також загиблі від умов які склалися у Маріуполі через оточення міста російськими військовими додав керівник УГСПЛ. Це були смерті як від е,
1: е, ураження снарядами, бомбами, з е, стрілецької зброї, власне, були вбиті велика кількість людей. Так і загибель від того, що неможливо було отримувати навіть належне харчування, медикаменти, лікування навіть після якогось там незначного поранення. Або, ну, ми ж розуміємо, що це була незвичайна стресова ситуація, відповідно, загострення всіх хвороб і неможливість отримувати належний догляд. Крім того, знаємо, що не було навіть води, коли зливали воду з батарей, пили. Це теж був такий фактор, який фактично створював жахливі, неможливі умови для перебування, ну і так само спричиняв жертви серед цивільного населення. Тобто тут весь комплекс цих факторів, фактично, він, на жаль, створив умови такого пекла для тих цивільних, які перебували, яким не дали можливість
0: евакуюватися зеленими коридорами.
1: Новини про Азов'я. Головне.
0: Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я на все добре.
1: Дякую за